0: Heute im Gespräch mit Anna Sonschek, Steffen Henkel. Steffen Henkel beschäftigt sich seit fast 20 Jahren mit dem Thema interkulturelle Zusammenarbeit. Start war sein Studium der Kulturwirtschaft mit dem Schwerpunkt Südostasien. Dort hat er zwei Jahre verbracht, in Malaysia, Singapur und Indonesien. Zurzeit arbeitet er in einem Projekt der Asian Development Bank, im Rahmen eines Forschungsprojekts Interkulturelle Konfliktpotenziale in deutsch-singapurischen und deutsch-malaysischen Unternehmenskooperationen hat er sich dem Thema auf wissenschaftliche Weise genähert. Steffen Henkel ist seit 2002 selbstständig und seit drei Jahren ist er CEO, der Globiana Incorporated und Geschäftsführer der Cross-Culture Academy. Mit 450 Trainerinnen und Trainern weltweit werden Trainings in nahezu allen Ländern der Welt angeboten. Aufgrund der Auswahl der Expertinnen und Experten erreichten die Trainings eine Zufriedenheit von
1: 99%. Herzlich willkommen zum interkulturellen Podcast, den ersten Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt und spannende, international erfahrene Menschen interviewt. Und heute habe ich jemanden ganz Besonderen wieder. Ein Kollege von mir, der auch ein interkulturelles Unternehmen leitet, das interkulturelle Trainings anbietet. Und was noch spannender ist, wir haben beide im Passau Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien damals noch als Diplom-Studiengang studiert und uns jetzt neulich auf einem Symposium für Absolventen getroffen und deswegen kommt das Interview zustande. Ich freue mich riesig, dass wir hier auch in die Tiefe gehen können und dass es in dem Podcast auch jemanden gibt, der das Gleiche im kleinen Passau studiert. <lacht> Hallo <lacht> Stefan, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank, vielen Dank für die, äh, das ist ja auch sehr schön, den Bezug zu Passau nochmal. Dankeschön, ich habe mich ja. sehr gefreut. Ich, ich habe mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich, ich habe deine, deine Herzlichkeit und deine gute Intention, etwas Schönes für die Welt zu machen, Menschen zu verbinden, sofort gespürt. Du hast so ehrlich über dein Business gesprochen, über die Tiefen in Höhen, die du auf der ganzen Welt erlebt hattest. Und das ist gerade das, was ich hier auch in die Welt tragen möchte, sodass Menschen von den Erfahrungen der anderen weltweiten Erfahrungen der anderen profitieren und nicht den gleichen Fehler dann machen oder sich vielleicht inspirieren lassen und dann plötzlich etwas von anderen Kulturen abgucken, feststellen, hm, so wie wir in Deutschland leben, da ist vielleicht nicht alles so, wie das der Persönlichkeit des Individuums ersprechen würde. Aber dazu kommen wir bestimmt, weil du auch einen Test, Persönlichkeitstest anbietest. Schritt für Schritt.
2: Okay, gerne. Mhm.
1: Vom Anfang an in Passau studiert man nicht unbedingt nur wegen Passau. Das ist für viele irgendwie sogar für die Kölner besonders und Menschen, die irgendwo aus, aus dem Norden kommen, eher so eine Strafe, bis in so einem kleinen Ort in Niederbayern an der Grenze mit Österreich mit noch Überschwemmungsgefahr, weil da drei Flüsse fließen. <lacht> nicht, nicht unbedingt irgendwie das Reizvollste. Ich nehme an, du hast dich für Paso auch wegen des Studiengangs entschieden und deswegen meine Frage, wie kommst du überhaupt auf das Thema, was hat dich bewegt, um das zu studieren, um sich mit anderen Kulturen und fremden Ländern, fremden Sitten wie auch jetzt geschäftlich zu beschäftigen?
2: Mhm. Also nach Passau, das war wirklich ganz, äh, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob das andere auch so 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 erlebt haben, wie sie ihren Studiengang ausgewählt haben. Bei mir war es so, dass ich, ich kann mich noch erinnern, wie ich einmal bei uns vorm Fernseher stand. Damals gab es nur fünf Programme, nämlich die drei Deutsche und die zwei Österreicher. Ich komme aus südlich von München. Das heißt, wir hatten auch die österreichischen Programme. Und da war im dritten Programm was über diesen Studiengang, und dass der ganz neu war, über Kulturwirtschaft. Und da habe ich gesagt, okay, also das möchte ich studieren. Und dann habe ich gehört, welche Kulturräume es gibt, die man sich auswählen kann. ist ja bei KUWI so, dass man sich auf einen Kulturraum spezialisiert. Und das ist vielleicht sogar noch komischer, ich habe als Sechsjähriger mal, das war mein erster Kinofilm, den ich gesehen habe. Das war mogli oder das Dschungelbuch. Und da gibt es doch diese Affenstadt. Kannst du dich daran erinnern? Diese diese Türme, wo die Affen drin leben. Ich
1: bin in Kuhl aufgewachsen, sowas hatten wir nicht. Okay.
2: <lacht> Auf jeden Fall gibt es dort diese Stadt, wo die Affen drin wohnen. Und das sind ist eine alte Tempelanlage, eine indische Tempelanlage. Okay. Und als ich dann die ganzen und ich habe mir immer gedacht, dort möchte ich mal hin, ja, also wo diese Tempel stehen. Dann war die Auswahl der Kulturräume, die man nehmen kann und dann war Südostasien dabei, ist zwar nicht Indien, aber auch in Südostasien gibt es solche Tempelanlagen und dann habe ich gesehen, Südostasien dieser Studiengang und das ist das, was ich machen möchte. So kam es, dass ich dann in Passau gelandet bin und äh, eben Kulturwirtschaft studiert habe mit dem Schwerpunkt Südostasien.
1: Wie ah, wie er gibt seinen Spruch, in Passau verankert in der Welt zu Hause.
2: Ja, genau. <lacht> ja, mich, hat, mich hat auch
1: immer die asiatische, also ja, die buddhistische oder wie auch immer die Kultur interessiert. Und der Trend ist, glaube ich, immer mehr kommen auch Menschen im Westen zu der Erkenntnis, dass die östlichen... Bräuchen, sitzen teilweise sehr gut für uns, sind, so mehr zur Ruhe kommen, mehr im Balance zu leben. Und die haben teilweise, ja, nicht nur TCM-Medizin, aber viele Ansichten, die, glaube ich, den Menschen auch im Westen sehr gut tun würden. Und ich habe mich da irgendwie intuitiv auch hingezogen gefühlt und Indien war lange mein Traum auf der Liste, bis ich da war. Also es hat mir gefallen, aber irgendwie jetzt jetzt ist es schon abgehakt, jetzt ist es nicht mehr so weil ich weiß, wie das ist doch.
2: Ja. Du, ich weiß gar nicht, ob das damals so mit der Spiritualität oder sowas so zu tun hat, sondern es ging mir einfach darum, dass es so exotisch war und dass ich da mal mhm. hin wollte. Und so nach einem Jahr Studium sind wir dann auch tatsächlich das erste Mal dorthin gefahren und ich hatte davor hatte ich dann schon ein bisschen Bammel, ja, dass es dann plötzlich mir nicht gefällt dort und ich dann was studiert hätte, ein Jahr, was total in die falsche Richtung gegangen ist, aber hat sich dann nicht herausgestellt, sondern es hat sich auch, auch
1: wenn, du weißt inzwischen, dass es alles einen Grund hätte.
2: Ja, ganz genau, ganz genau, ja.
1: Das ist einfach und, nur eine Entwicklung und jede Station, dann äh, hat Auswirkungen auf die nächste, von daher.
2: Richtig. Ja, auch richtig. Mut zum
1: Scheitern. He?
2: Ja, ganz, auf jeden <lacht> Fall, ja. Und, mein, gut, und wenn man das studiert, dann hat man natürlich mit dem Thema Interkulturalität zu tun, und dann bin ich dort in so ein Forschungsprojekt reingestiegen über Konfliktpotenziale zwischen deutschen, singapurischen, deutschen, malaysischen und deutschen und indonesischen Unternehmen aufgrund der interkulturellen Situationen, in die die steckten. Das war dann so gegen Ende des Studiums. Und das war letztlich dann der Einstieg in das Thema interkulturelle Zusammenarbeit. Also weil du ursprünglich ja gefragt hast, wie komme ich eigentlich Ja,
1: genau. So. Ja. Mhm. Ohne mhm. Einen Namen zu nennen, kannst du da ein bisschen herausplaudern, was da für ein Konflikt war und wie du denen geholfen hast und äh, worum es da ging. Ich finde solche Sachen immer sehr spannend.
2: Ja, äh, ist es natürlich, also ich fand das auch wahnsinnig spannend überhaupt, dass ich damals die Gelegenheit hatte, an so einem Forschungsprojekt teilzunehmen. Wir haben natürlich gar nicht so sehr äh, jetzt daraus dann Trainings zu entwickeln. Das war ja erst der zweite Schritt. Erstmal ging es darum, in diesem, in diesem Forschungsverbund raus zu, also mal darzustellen, was für Unterschiede gibt es denn und woraus entstehen bei diesen Unterschieden eventuell bestimmte Konflikte. Ich kann mich erinnern, dass das damals auch noch ein Thema war, wo, wenn man so gefragt hat, was ist wichtig, wenn man sich in Singapur beispielsweise engagiert oder in Indonesien, was muss man unbedingt beachten, dass dann tatsächlich kulturelle Unterschiede auch noch tatsächlich ein Thema war, das die Leute sofort genannt haben. Heute ja, was, wie,
1: wie Kaugummi nicht kam oder nicht auf die Straße <lacht> was ja oder ging es ja, <lacht> hoffe,
2: Tiefe? Also ich hoffe, dass die Leute immer mehr erkannt haben und auch erkennen, dass es natürlich tiefer gibt. Ich meine, diese, diese Sachen, die du gerade genannt hast, so auf der Ebene der Umgangsformen ja, und der Regeln, die irgendwo sind, welche Hand gibt man wie und wie packt man Geschenke ein und welche Farbe ist gut und so weiter, die sind nicht unwichtig, aber das Entscheidende bei unserem Thema, also daran scheitert kein Millionendeal, ja, sondern es Aha. sind eher die tieferen Sachen, wie sehe ich einen Chef, wie soll denke ich, dass ein Chef sein sollte, damit ich gerne für ihn oder sie arbeite, was mache ich, wenn ein Konflikt auftaucht, wie gehe ich damit um? Wie sollte ich in einem Team miteinander umgehen? Diese Themen, die viel wirkungsvoller sind, wenn sie auftauchen und tatsächlich ein, ein Projekt oder eine Zusammenarbeit auch scheitern lassen, um die ging es uns eher bei, der, ja. bei dieser Befragung. Das die sind die
1: unsichtbaren Sachen, die man nicht so in eine To-Do-Liste packen kann, sondern so... Ja. Wie gibt mhm. man Feedback, lässt sich nicht in einer kurzen Tabelle vergleichen, zusammenpassen. Äh,
2: ganz, ganz genau, ja. Und auch, damit und auch wenn die wissen, ja. wie
1: das geht, dann, also wenn ich sagen, okay, dort kommuniziert man indirekt. Dann, dann nicken die Teilnehmer und, <lacht> das und dann geht es darum, okay, wie würdest du in seiner so Situation das dem Gegenüber vermitteln? Und da sind die Deutschen immer noch, auch wenn die sagen, ja, ja, die wissen das zu direkt, weil die meinen, das ist schon sanft.
2: Nee. Okay, genau. Du, da habe ich vor kurzem ganz, oder was heißt vor kurzem, vor einiger Zeit mich mit einem Kollegen, der mir da sehr viel Input gegeben hat und gesagt hat, also wie mache ich das? Erst Wie mache ich das etwas indirekter ausdrücken? Also angenommen, ich kriege eine E-Mail, es möchte jemand etwas äh, aus einem Land, in dem man indirekter kommuniziert. Und wie, wie gehen wir jetzt damit um? Wie mache ich das jetzt, wenn ich das ablehnen möchte oder wenn ich das eben nicht machen kann, was der mir vorschlägt? Und die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Wesentlich mehr Wörter gebrauchen. Ich kann eben als Deutscher kann ich zurückschreiben. Nein, tut mir leid, an dem Abend kann ich mich nicht treffen oder das äh, geht leider aus den und den Gründen nicht. Und dass ich mit Kulturen, die halt indirekter sind, einfach wesentlich mehr Worte machen muss, mich anstrengen muss, was Positives sagen muss, zeigen muss auf unserer Beziehungsebene ist alles in Ordnung. Ich kann aus bestimmten Gründen an dieser da nicht mitgehen oder diese diesen Vorschlag nicht aufnehmen und so weiter. Und dann noch mal wieder sagen, also aber es ist wirklich wunderbar, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und ich genieße ist, ihre sehr professionelle Zusammenarbeit mit ihnen zu haben und so weiter, dann hat man schon einen ganz großen Teil dieser, der Beziehungsorientierung in so einer E-Mail mit aufgenommen. Nur ist es wirklich anstrengend. Also ich finde, dass es halt einfach anstrengend ist, eine E-Mail zu schreiben, in der ich dich äh, vielleicht in zwei Sätzen beantworten könnte und mir dann aber Gedanken mache, wie kann ich jetzt mit wesentlich mehr Worten zeigen, dass auf unserer Beziehungsebene alles in Ordnung ist. Das fand ich halt ja. so ein super Tipp. Ja? Und, <lacht> und wenn es dann noch in der Fremdsprache wird, dann wird es richtig, richtig haarig sozusagen.
1: Ja, meistens wie bei der Fremdsprache ist dann Englisch. Ja, und dann genau. Ja, wir sind in Deutschland so, haben wir alles wert, so effizient. Und äh, viele meiner Teilnehmer sagen dann, ja, das ist doch so umständlich, das ist doch oder verlogen, warum kann ich nicht einfach ehrlich sagen, dass ich keine Zeit habe? Also, diese Sandwich-Technik ist okay, auch in den USA noch, da kommen wir auch noch dazu, weil du da viel, sehr viel Erfahrung hast. Und diese Sandwich-Technik ist, während okay, aber so dieses zwischen den zeilen lesen das erinnert so ein bisschen wie in unserem deutschen Arbeitszeugnis, wo, wo wir auch eher loben, aber ein Personaler weiß, was, was gemeint ist. Und ja, es ist umständlicher oder es ist... Nimmt mehr Zeit in Anspruch, das zu schreiben, aber dafür gewinnen wir auch sehr viel Zeit, wenn wir dann Beziehung geschafft haben oder wenn wir die auf der Beziehungsebene alles stimmt, dann macht die Person für uns viel mehr und dann sagen die Deutschen: Ach, das ist dann irgendwie durch Vitamin B, das ist doch nicht so ganz korrekt. Mhm. Wie, wie hast du dann für dich eine Lösung gefunden, damit umzugehen? Weil es gibt ja den Satz: Es gibt nichts Besseres, Schlechteres, kein richtig, kein falsch, sondern es ist einfach anders. Und trotzdem so innerlich, also wir wissen das theoretisch, dass wir das nicht bewerten sollten, dass, dass die einfach so das machen und wir so. Aber irgendwie oft kommt so innere Stimme, das ist, also unsere Methode ist doch besser. Wie gehst du damit um? Wie hast du für dich eine Lösung gefunden?
2: Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, da auch für sich seine seine Entscheidungen zu treffen. Also es, es geht ja nicht darum, so zu werden wie die anderen, sondern es geht ja schon darum, eine Art und Weise zu schaffen, da mit den Dingen zu arbeiten, die für mich auch zielführend sind sozusagen. Ja, Und da gibt es vielleicht, glaube ich, dass oder ich glaube, dass es nicht unwichtig ist, für sich da auch eine Grenze zu machen. Ja, Wie weit möchte ich da entgegengehen und auch gucken ähm, äh, kann ich wenn ich so weit gehe dann immer noch meine Ziele erreichen oder eben auch nicht also ich bin dafür eine eigentlich sehr pragmatische Herangehensweise es, also der erste Schritt ist sicherlich sich sehr bewusst darüber zu sein dass es hier unterschiedliche Herangehensweisen gibt und dass so wie du es auch gesagt hast keine ähm, richtig richtiger oder falscher ist sondern äh, es einfach äh, bestimmte Herangehensweisen gibt und ich muss dann auswählen und für mich entscheiden wie weit Möchte ich da mitgehen und wie weit vielleicht auch nicht? Das ist für mich die eine Herangehensweise. Die andere ist, dass mir… Also nicht
1: wegen bewerten, sondern immer noch im Hinterkopf behalten, dass es nicht, weil es besser ist, dass ich die Art und Weise bevorzuge, sondern einfach, das ist für mich persönlich, habe ich mich so entschieden, ohne jetzt das besser Schlechte zu nennen.
2: Genau zu leben und, das und leben
1: ist lassen, diese Einstellung.
2: Also ja, es ist so, das ist halt in meiner Komfortzone das, wie es sein sollte und die äh, innerliche Ablehnung einer anderen Art und Weise, wie es gemacht wird, heißt erstmal nur für mich, dass es außerhalb meiner Komfortzone ist. Also, dass ich einfach das noch nicht kenne als Herangehensweise oder dass ich, dass ich noch nicht genau weiß, damit umzugehen oder so. Aber dass ich nicht sagen kann, es ist, es ist falsch oder schlecht, das zu machen. Ich meine, es gibt für mich schon irgendwo, dass wir entscheiden müssen, glaube ich. Es gibt schon eine Grenze bei manchen Sachen. Ich meine, jetzt nicht bei sowas wie bei so einem relativ banalen Beispiel, das wir gerade haben. Aber ich glaube, es gibt schon, äh, ähm, durchaus mal eine Entscheidung zu sagen, okay, hier kann ich nicht mitgehen. Oder das ist für mich äh, eine Herangehensweise, die ich nicht mitmachen möchte aus bestimmten, sei es ethischen Gründen oder so. Aber ähm, die, die ist diese diese Grenze, die ist auf jeden Fall wesentlich weiter als das, was ich denke, wenn ich äh, so der Ansicht bin, naja, also so kann man das ja nicht machen. Also wenn das nur mein erster Gedanke ist, dann... Heißt das eigentlich, dass gerade in meiner Wahrnehmung für mich, dass ich gerade einen Glaubenssatz in Frage gestellt bekommen habe, das mich vielleicht in Wallung bringt, weil ja jemand mein Weltbild erstmal auch zum Wanken bringt oder vielleicht sogar ich das als Angriff wahrnehme. Und das ist für mich der erste Hinweis, mal zu sagen, Moment, ich kann jetzt nicht sagen, also wenn ich, wenn ich anfange, zu merken, dass ich hier in Wallung gerate und dass ein Glaubenssatz von mir in Frage stellt. Das ist sozusagen der erste Schritt. Und dann muss ich sagen, okay, ist denn dieser Glaubenssatz oder das, was ich denke, wie die Dinge zu sein haben oder wie sie sind, ist das denn so oder oder ist es eben nicht so, ist es ist nur einfach innerhalb meiner Komfortzone. Und mhm. dann kann ich damit anders umgehen und kann sagen, okay, jetzt, jetzt lasse ich mich mal drauf ein und nehme mal den, den Blick ähm, ein, wie kann es denn in der anderen Komfortzone sein? Warum könnten die anderen das so machen, wie sie es machen? Das geht dann darum, in meinen Augen Hypothesen zu bilden, die mal ganz außerhalb dessen sind, was ich normalerweise denke, wie die Dinge zu sein haben. Und das eröffnet mir dann die Chance, damit umzugehen und letztlich auch mein Verhaltensrepertoire zu erweitern. Also das ist letztlich das, worum es mir geht bei dem Ganzen, dass ich danach, nach dieser Erfahrung oder so, mehr Verhaltensmöglichkeiten habe, als ich sie vorher habe und damit werde ich ja reicher. Ja, also ja das
1: und dann, dann ist es nicht nur, weil wenn wir nur eine Art und Weise haben zu reagieren, ist es wie Zwang, ja, bei zwei Dilemma und bei mehr, genau. dann können wir dann bewusst aussuchen, oft. Aber um diesen Schritt... Zu machen. Yeah. Dazu gehört uns bewusst zu werden, dass wir dann von, von Eltern, Umfeld, Umgebung, Gesellschaft ja beeinflusst programmiert worden sind, weil oft merken wir das nicht, dass wir dann bewerten und denken, das, das geht noch nicht. <lacht>
2: Total. Also, da gebe ich dir genau. Also, wir, in den 99 Prozent der Fällen merken wir es ja gar nicht, sondern denken, also, so geht's nicht, ja. Und dieser Schritt, der ist schon ziemlich selbstreflexiv, ja. Wenn man in die ja. Lage kommt, im hey, Moment, was mache ich denn hier gerade? Ich beobachte ja. meine Gedanken und merke, ich le bin erstmal sofort irgendwie in der Ablehnung drin. Und wenn ich den Schritt aber schon mache, so wie du es sagst, dass ich sage, Moment, das ist, das sind meine Gedanken und die habe ich irgendwie mitgegeben bekommen, aber die sind nicht das Nonplusultra auf der Welt, okay. dann bin ich ja schon ganz schön weit eigentlich. Ja, da gibt es dieses,
1: glaub nicht allem, was du denkst. Oder? Das ist nur ein ja,
2: Gedanke. <lacht> ganz, ganz genau, ganz genau, weil die sind auch nur die Gedanken von anderen, die mir halt mitgegeben worden sind. Und mhm. dann ja. um, kann ich, und wenn ich die dann, du hast vollkommen, ich finde es super, wie du es ausgedrückt hast, dass mich das unfrei macht. Und wenn ich, weil ich dann nicht mehr ein volles Repertoire an Möglichkeiten habe, sondern mich beschränke. Und wenn ich so weit bin, dann erlange ich ja auf einmal Freiheit. Okay, ich kann auch anders mit den Dingen umgehen, mhm. als ich das im Vorfeld gedacht habe.
1: Ja, Und das passiert sogar in zwei Richtungen, dass wir, ab und zu gefällt uns an, an anderen Kulturen, Menschen aus anderen Ländern nicht und ab und zu bedauern wir die, weil oh, die Armen, die, die, die machen das so, ja gut, dass wir in Deutschland das anders machen. Dabei sind die anderen super glücklich, ja. gerade mit der Art und Weise. Für uns wäre es einfach nichts. Mhm. Ich fand, das ist auch so ein Sprung für mich gewesen, okay, jetzt, um nicht zu philosophisch zu werden, weiß ich immer noch nicht, warum bin ich gerade hier so in Europa geboren, also auf jeden Fall bin ich dafür sehr dankbar
0: mhm.
1: und auch weiß, weiß ich, dass, okay, die, die anderen Menschen machen einfach andere Erfahrungen und wer weiß, wer glücklicher ist, es geht immer mehr darum, zu, zu sich selbst zu finden mhm. Also, um jetzt noch darauf zu sprechen, was deine Erfahrungen sind. Hast du in deinem Leben so Phasen oder Erlebnisse, wo du merkst, dass du jetzt, dank dessen, dass du so viel reist und einen Umgang mit Menschen aus der ganzen Welt hast, sei es Trainer oder Kunden, dass du etwas jetzt anders machst oder dass du anders geworden bist als früher, dass es bei dir so Klick gemacht hat und dass, dass du jetzt mehrere Verhaltensweisen von anderen dir abgeguckt hast?
2: Also mal davon ausgehend, dass ich sicherlich an vielen Stellen da äh, fehlerhaft unterwegs bin und meine Fehler mache, glaube ich schon, dass es einige Sachen gibt, die ich sehr bewusst anders mache aufgrund der Erfahrung, die ich so international oder interkulturell gemacht habe. Also das zum Beispiel, was ich vorhin genannt habe, dieses Beispiel mit dem mehr Worte machen, es ist tatsächlich ein großen macht einen ganz großen Unterschied aus, ob ich beispielsweise mit unseren amerikanischen Kollegen und Geschäftspartnern oder auch Trainern im E-Mail-Kontakt bin oder ob ich jetzt mit Trainern von uns schreibe, die beispielsweise aus China kommen. Und das ist eine sehr, sehr bewusste Entscheidung, wie ich da zum Beispiel okay, schreibe. Okay, kannst
1: du da so also, also praktische Tipps vielleicht für Menschen, die gerade auch internationale Karriere machen, ja. geben, wie unterscheidest du dann zwischen einer E-Mail an einen amerikanischen Trainer und an einen chinesischen Trainer, die für mhm. dich arbeiten
2: ja. Also was ja bei US-Amerikanern oft so der Fall ist, dass die E-Mails sehr kurz und knapp sind, jegliche Form weg ist. Was bei mir zumindest, und was beschreiben mir ja auch Teilnehmer, aber was mir oft so vorkommt wie das wird unfreundlich jetzt. Also der Kontext wird eigentlich nicht mehr mit beschrieben und ich weiß ja die als Deutsche habe ich immer gerne ein bisschen Kontext mit auch mit dabei, damit ich überhaupt verstehe, worum es gerade ge ja, geht. Ähm, die
1: Informationen.
2: Äh, genau, ja. Und das wird alles weggelassen und wird ganz knapp geschrieben keine Anrede und nichts. Und das wird, kommt bei uns oft. Also wir mögen halt auch die Form und wenn die Form fehlt, dann kommt uns das formlos und auch ein bisschen unverschämt vor. Ich habe mit den US-amerikanischen Kollegen darüber gesprochen und die sagen, nee, wenn du immer wieder die Form einsetzt, also ich äh, sie, sie schreibt mir, Vielleicht im besten Fall noch Steffen, can we do it like this and this and that? Fertig. Und ich schreibe dann wieder dir, Lisa, oder dir, whoever, ja, also mit wem ich halt gerade schreibe, dass sie sogar das Gefühl hat, dass ich sie immer wieder auf Abstand halte. Hm, äh, also dass wie, ich wie sozusagen durch.
1: Mhm.
2: Genau, dass ich durch die Form immer wieder ihr sage, hey, so weit sind wir noch nicht, dass wir auf die Form verzichten können. Mhm. Und damit machen wir, ist mir aufgefallen, also das war ein wirklicher Aha-Moment, ist also ja Moment mal, ich fühle mich immer ein bisschen auf den Schnips getreten durch die Formlosigkeit und sie fühlt sich immer wieder auf Distanz gehalten durch die Form. Und das hat mir total geholfen zu sagen, ach so, ja, also ab dem Moment fiel es mir total leicht, auch auf die Form zu verzichten. Seitdem versuche ich zumindest mit den amerikanischen Kollegen in dem gleichen Duktus zu schreiben, wie mir geschrieben wird und nehme das jetzt auch nicht mehr persönlich oder empfinde das auch nicht mehr als, wie soll ich sagen, die Formlosigkeit auch gleichzeitig als Respektlosigkeit, sondern ganz mhm. im Gegenteil. Ich sage mir dann immer, ah, das bedeutet, dass auf der Gegenseite eine gewisse das, ein gewisses Gefühl der Nähe zu mir da ist. Ja, Vertrauen ähm, und,
1: und schon das ja, Beziehung, dass wir uns schon kennen, dass wir dieses Blabla -Bla nicht brauchen.
2: Genau. Und damit wird aus diesem vorigen Gefühl der Respektlosigkeit oder mangelnder Wertschätzung wird jetzt plötzlich ein Gefühl, das dreht sich genau um. Das ist ein Zeichen von Wertschätzung, dass mir so geschrieben werden kann. Mhm. Und wenn ich halt den Kontext nicht verstehe, weil mir zu wenig Kontext gegeben worden ist, dann haben wir da auch drüber geredet. Und dann hat sie gesagt, du hast überhaupt kein Problem, wenn du bei mir nachfragst. Also frag einfach, was meinst du jetzt damit oder so? Und schon weiß ich, dass ich zu kontextlos war und dass ich dir einfach erzählen muss, worum es geht. Mhm. Also das. In der, in der Kommunikation mit den amerikanischen Kollegen super hilfreich gewesen und hat mir echt ein, das war ein totales Aha-Erlebnis, dass, dass wir durch unsere Art, Wertschätzung zu zeigen, beim anderen genau das Gegenteil ausgelöst haben und dadurch, dass ich das jetzt weiß, kann ich eben auch so schreiben, wie Sie schreiben und ich bin mir sicher, die amerikanischen Kollegen benutzen öfters doch mal die Form, wenn sie mit mir schreiben, um mir sozusagen den Schritt entgegenzutun. Also das wäre mal die Richtung und das macht die Zusammenarbeit ausgesprochen angenehm. Weil es ist ja eine Freude, oft mit Amerikanern zusammenzuleben, weil äh, zusammenzuarbeiten, weil da einfach die Dinge vorwärts gehen. Da ist nicht zu viel, ich habe... Ja, was? let's do it. Let's do it, genau. Also man, man bewegt was. Und ja. das macht schon sehr viel Freude. Und wenn das dann ungetrübt ist, sozusagen durch die, durch diesen eher Formalismus oder Nicht-Formalismus, dann macht es echt richtig viel Spaß. Und im Gegensatz dazu zu den chinesischen Kollegen... Also das ist fast für mich manchmal fast formelhaft. Eben dieses Hallo lieber Herr Henkel, ich bedanke mich außerordentlich für den Auftrag, den Sie mir gegeben haben und bewundere oder ich, ich freue mich über die professionelle Zusammenarbeit, die wir haben. Dann kommt die E-Mail, um die es eigentlich geht, oder der Inhalt, um den es eigentlich geht, ist denn schon ein Hotel gebucht oder irgendwie sowas, je nachdem, worum es halt geht. Und dann kommt nochmal, und ich möchte nochmal meinem Dankausdruck verleihen, also auch ein bisschen sehr Pathetisch. sehr schön ausgedrückt das Ganze, nochmal die Wertschätzung, die rübergebracht wird.
1: Ja, das wäre ein Einzeiler dann bei den Amerikanern.
2: Das wäre bei den Amerikanern ein Einzeiler und bei uns wäre es halt ein Dreizeiler, weil am Anfang noch sehr geehrter Herr oder mit freundlichen Grüßen drunter steht. Genau. Und dort wird es halt dann plötzlich ein Zehnzeiler. Und das macht auch unglaublichen Spaß, mir mittlerweile auf die gleiche Art und Weise zu reagieren und dann zu merken, wie durch die Wertschätzung so ein E-Mail-Kontakt weitergetragen wird und wie viel, wie viel schön oder wie schön da die Beziehung, die wir miteinander haben, wächst an dieser, an dieser sehr wertschätzenden Art miteinander umzugehen. Das ist quasi das Gegenteil von dem, wie ich die Kommunikation mit den US-Amerikanern erlebe. Beides völlig in Ordnung, aber also dann diese Erkenntnis, das ist jetzt nicht einfach nur ein Tralala, sondern das ist für den genauso wertvoll wie für mich die Form wertvoll ist. Es ist eben wertvoll, sich immer dieser Wertschätzung und der Professionalität gegenseitig in der E-Mail rüberzubringen und das trägt dann unheimlich zur Gesamtart der Zusammenarbeit bei. Das war sozusagen so das, Gegen das Gegenmodell und es macht beides mhm. unheimlich viel Spaß, wenn man sich auf das einlässt. Also mir bringt es auf jeden Fall Freiheit, zu entscheiden, wie möchte ich mit wem schreiben. Ich glaube, dass es auch die Kommunikation mit meinen deutschen Kollegen ein bisschen verändert hat. Also das ist jetzt wirklich ein ganz kleines Beispiel, aber das, da finde ich ist so, dass ich halt eine Wahl habe jetzt, wie kommuniziere ich mit wem. Und wenn ich mit jemandem neuen, einer neuen Trainerin oder einem neuen Trainer kommuniziere, dann teste ich halt, halt durchaus erstmal an, wie, wie kommt das eine an und wie kommt das andere an. Also das, finde ich, ist so eine Erfahrung, die, die das internationale Arbeiten da bei mir auf jeden Fall ausgelöst hat, anders zu kommunizieren und eine wesentlich breitere Kommunikationsform zu haben, als, mir sie vorher, als ich sie vorher hatte.
1: Ja, weil hättest du dann das einfach durchgezogen und bist, wärst du dabei geblieben, so zu schreiben, wie du das auf Deutsch machst, dann wären dann so, sowohl die Amis als auch die Chinesen dann nicht so wirklich glücklich mit dir und die, die Zusammenarbeit, hätte nicht funktioniert. Vielleicht sogar hättest du einige Aufträge dann nicht bekommen, weil sie lieber mit jemandem arbeiten, der so auf einer Wellenlänge ist. Und das dann, ist total möglich, ja. ja die Deutschen sagen dann, ach, das ist dann irgendwie so umständlich mit diesem Blabla, aber dann hier, was wir dann bei den Amis sparen, die Zeit sparen, dann können wir da gehen. <lacht> und ich, ich liebe Abwechslung. Also für mich ist es schön, mal, mal, so, mal so zu schreiben und das ist, deswegen ist jeder Tag anders und dann ja, Komplimente machen ist auch schön. Auch viele würden dann sagen, ja, das ist vielleicht nicht so echt gemeint oder ehrlich gemeint, weil das sich gehört oder das die nehmen das nicht ab oder finden das als Zeitverlust. Ja, die, die Welt ist facettenreich.
2: Ja. Genau. Und was ich glaube, was für Deutsche immer so das Schwierige ist, ist ja für uns ist ja irgendwie das Thema Authentizität immer so wichtig. Ne? Und, ja, und ähm,
1: Ehrlichkeit, äh, Authentizität. Mhm, ja
2: Genau. Und also mir passiert es da in Seminaren schon so, dass ich sage, dass also dass das so kommt, ja, soll ich jetzt mehr lächeln oder dann wird ja meine E-Mail total unauthentisch oder und so weiter, ja. Oder wenn ich jetzt lächle und ich habe aber gar nichts zum Lachen oder zum Lächeln, dann ist es unauthentisch. Und ich finde, dass wir es da. Also, muss man so ausdrücken, manchmal ein bisschen übertreiben, was das Thema Authentizität angeht, weil, also, was ich dann in einem Seminar eigentlich sage, ist, was ist denn authentisch an dem, was ein kleines Baby tut? Ja, also ein kleines Baby, relativ frisch geboren, da ist irgendwie authentisch, lächeln, weinen, essen und trinken und vielleicht noch die Windeln voll machen, aber viel mehr kann ein kleines Baby auch erstmal nicht. Und wenn es anfängt zu laufen zum Beispiel, dann ist das am Anfang nicht authentisch, ja? sondern dann ist es eine ziemlich unauthentisch aussehende Angelegenheit auch. Das stolpert und fällt hin und weint vielleicht dann und steht wieder auf und probiert es nochmal und so weiter. Das heißt also, was, was da für mich drinsteckt ist, manchmal benutzen wir das authentisch, ich muss unbedingt authentisch sein, um zu verhindern, dass wir irgendwie uns verändern oder was Neues ausprobieren. Weil etwas Neues ausprobieren ist auf jeden Fall erstmal holprig. Ja, aber ich meine, was ist, wenn das, wenn das Baby aufhört, das neu auszuprobieren, dann wird es nie anfangen zu laufen. Und ich muss mich halt manchmal in die Situation geben, etwas Neues auszuprobieren, indem ich erstmal holprig unterwegs bin, wo ich vielleicht auch stolper und es mir nicht gelingt und ich mich deswegen dann dann nicht authentisch fühle, aber ich glaube, dass es total notwendig ist, wenn wir uns bewegen und weiterentwickeln, verändern und so weiter wollen, dann mache ich eben auch erstmal Dinge, die unauthentisch sind für mich. Mhm. Und wenn ich sie dann integriert habe, dann sind plötzlich die gleichen Dinge, die für mich gestern noch total unauthentisch waren, die sind auf einmal für mich total authentisch.
0: Mhm. Und deswegen
2: würde ich manchmal so, wenn ich denke, oh, jetzt bin ich aber unauthentisch, ein bisschen überprüfen, will ich jetzt nur gerade vielleicht nichts Neues lernen.
1: Als <lacht> <So>. Ausrede, ja.
2: <lacht> ja, ganz genau, ganz genau, ja.
1: Weil es nicht zu uns gehört, aber wenn wir das dann machen, dann wird es zu uns gehören.
2: Ganz, mal. ganz genau, ganz genau. Ich meine, in anderen Kontexten nennt man das ja eben mal ganz bewusst etwas machen, was außerhalb der Komfortzone ist. Es schmerzt ein bisschen, es tut ein bisschen weh, es ist ein bisschen ungewöhnlich, aber erst dadurch erschließe ich mir diese, dieses Neue, ein anderes Verhalten oder was immer das auch sein könnte.
0: Morgen geht es weiter im Gespräch mit Steffen Henkel.